0: Hello， 大家好，欢迎收听《海事》这堂课。今天呢，我们最主要要提醒大家的就是身教的重要性。所以呢，一样准备好你的耳机，准备好你的心情，跟我们一起聆听《海事》这堂课吧。Hello， 大家好，欢迎收听今天的《海事》这堂课。那我是木须，今天呢要跟大家来分享的概念就是身教的重要性啦、啊。但是呢，我觉得大家都知道，身教其实是非常重要的一件事情，但是又很难做，对不对？那我最近在看一下我之前做的事情，还有之前做的文章的时候，就有发现到，我曾经也有写过，还有遇过，就是。让我非常头疼，以及觉得有点夸张的一些故事，那我觉得都是跟身教非常有关系的。所以说，像这部分的话，我就会特别想要来跟大家分享一下我遇过的一些觉得夸张的事，就觉得哎、欸，到底家长要怎么样用什么样的立场去要求孩子或是教孩子？如果你自己的身教都非常的夸张的话。那你应该要拿什么立场来面对以及要求孩子呢？所以说今天的重点就是要讨论身教的重要性啊。那大家可以先听听我的故事哈。首先第一个故事就是在一个暑假、一个夏天的时候，那那时候其实小朋友都放假，对不对？然后是在一个炎热的午后，然后那时候就有一位。小朋友的奶奶就是带着两个孩子来，想说来我们店里面来玩一些积木，来玩一些玩具这样。那他就是一开始还蛮恭敬的，就问我们说，哎、欸，可不可以让小朋友来这边玩啊？然后问得到我们同意，我们就说，哎、欸，好啊，没关系啊，一起来玩的话，那就有一个五岁的哥哥就带着他三岁左右的妹妹就一起跑了进来，然后要来玩。然后就在这个时候呢，我们就会给，例如说，因为奶奶有来嘛，所以我们就会倒一杯。水给奶奶喝，这样，然后之后呢，小朋友就开始去玩玩具了嘛，玩积木等一等。但之后越玩，小朋友通常都是越玩越夸张，有吗？所以两个小朋友就一开始玩积木，一开始玩积木，然后之后呢，就开始爬上柜子，然后以及钻到像是我们玻璃橱窗跟柜子之间有一个小缝隙，他们就钻到，很像猫一样，有吗？就直接钻到那个空间。然后我们看到这样的状况，当然是赶快走过去说：“哎，不好意思哦，这边不要不要这样玩，比较危险等等的，就是比较低声好声好气的跟小朋友讲。”然后之后呢，那个奶奶就在就是在茶水的那个区域，直接用大概一百分贝左右的大声的好说：“那谁谁谁，赶快给我出来，带妹妹出来！”这样。然后这时候就是大家都有稍微吓一跳，想说：“哎，怎么突然这么生气的在讲？”然后就看到哥哥啊，好像很也很习惯，就从我们的柜子的缝隙爬了出来，然后还有一些积木玩具就被丢在那个缝隙里面嘛。然后我们那时候就说：“哎，哥哥，麻烦你要跟妹妹一起把玩具拿出来。”然后结果那个哥哥做了什么事情，大家知道吗？结果那个哥哥呢，就跳下柜子，然后跟他奶奶一模一样，远远的，像是一个很居高临下的感觉，然后对着他妹妹说：“妹妹，你赶快告诉我，赶快把哥哥的东西拿出来，等等之类，就是开始在命令他妹妹这样。那其实……因为我们那时候在教孩子，是因为老师就会想要去告诉这些小朋友说，其实不应该那么大声的对妹妹说话，然后也不一定觉得就是你出生呃年纪比较大，所以你就可以比妹妹强之类，然后就开始用一些命令的方式来做。但是其实讲了之后呢，其实当我们。就是老师稍微说两句，其实也没有对于像是父母亲或是亲人的身教那么来的深刻，所以要让小朋友改变又会变得很困难。就是我觉得有一点。傻眼或是痛苦的一个地方，那那这就很明显了嘛，就是他会在学习平常家里长辈的说话，还有处事态度，所以就会造成今这样子的一个状况。这是我遇到一个我自己觉得嗯蛮、呃、不好的反面教材之一啊。那第二个故事呢，就是有一个大概接近两年级、二年级啊，两年级是,是<笑>二年级的小男孩。然后他常常会骂脏话，所以惹得一些同学的家长啊，会找老师去跟我们讲说，哎，这小朋友一直讲脏话，啊，会怕自己的小朋友被带偏啊，等等之类的。所以呢，老师就有跟这个小男孩进行了沟通，但是其实效果都不太好。那经过了一段时间之后，因为他没有太大的改善，所以我们老师就决定要联系小朋友的家长，然后来。来我们的单位稍微沟通一下，然后来看看到底是什么样的原因他会一直讲脏话这样，然后就是之后就是他爸爸来到办公室之后啊，然后就是老师有跟孩子的爸爸稍微说了一下状况，然后小朋友的爸爸就是哦了解了解，就是态度很好的跟老师去保证说哦我知道我知道我大概这样子，我以后会稍微管教他这样，然后之后呢就是爸爸的手机稍微响了一下。然后呢，就他就给我们就是使了一下颜色，说：“哎，不好意思，他要去接一下电话。”这样，然后就走到门口。一开始，我们的老师想说：“哎，这个家长好像蛮好配合的，所以说应该小朋友讲脏话的习惯可以比较好的改善。”结果呢，在我们就是外面，就是我们讨论办公室的外面，就有听到爸爸在讲话的过程当中，非常自然而然的掺杂了许多的脏话，然后就会觉得说：“哎。”是不是好像反差有那么一点大？然后接完电话之后，感觉他爸爸心情就不是很好。然后呢，就开始也有去教育小朋友，但说教育好像不太好，变得好像比较像是教训小朋友的概念，就说：“哎、欸，你这个小朋友，你这個小子，以后要注意一下哇，不要乱讲话，然后什么之类的。”然后小朋友反而就会问爸爸说：“啊，你刚刚在打电话的时候也讲脏话什么的？”然后两个。父子就开始有点尴尬的在吵架起来，就说：“哎，我是大人啊，我有时候会需要什么，你小朋友讲脏话就不对之类的。就”是这个这个理由好像也有点牵强，但是从爸爸的嘴巴讲出来，又好像有那么一点公正性在，但是。就是很奇怪的感觉，他是不是就是违反我们神教的概念？那简单来说，就是，呃，父母亲都会有这样子的一个习惯。这里是父亲啊，就父亲有这样的习惯去教小朋友，那他其实耳濡目染之下，不管是好的坏的，都会去学习。那这样的管理的方式，跟他这样管理出来的一个理论，或是自己的一个一个说辞，反而就会觉得说，诶、欸。是有一点无言的感觉，然后家长已经是成人，就可以说脏话，这好像也是一件非常吊诡的事情有没有？啊，只是因为自己是家长，然后就是自己可以做一些就是不能做的事情，那这样要要求孩子，势必不是一个非常良好的一个立场去教育孩子，对吧？所以说，很长都会有这样的事情。发生像以前呢、啊，我们在教小朋友，也有非常认真的在教小朋友说，哎、欸，过马路啊不能闯红灯啊，看到红灯要停，绿灯才能走之类的，那都敌不上几次家长带着小朋友闯红灯这件事情。所以说啊，其实有的时候我们都会觉得啊，上课就会教给老师啊，老师就要负责好教育，但是。最长时间跟小朋友相处的是各位家长，所以说，我一定要让大家了解到，其实身教会大于一切的教育，因为他就是从小看你做这些事情，从小跟你一起生活，所以造成到他的一些态度上，还有形式上，这都是身教影响非常重要的因素啦。所以说，我就觉得有一些家长会一边教育小朋友，然后在大人的讲话的时候不要插嘴，然后再想小朋友在要表达事情的时候又，又又一直打断小朋友的概念，或者是一直要要求小朋友要有时间概念，然后做事的话，但是他每次来接小朋友的时候都迟到，这样。那像我刚刚说的，遵守交通规则也是嘛，然后还有说要求孩子说到的事情要做到，啊，结果自己答应的孩子的事情都没有做到。等等的，就是会让人家觉得说，哎、欸，既然家长要要求小朋友去修正，但是自己做出来的事情的理由却是因为我是大人，所以可以这么做。那这样孩子是会想说，那我长大之后就可以吗之类的？那这样反而会造成的后续是好事还是坏事，一定是不太好了嘛。所以这样子的一个立场其实非常站不住脚的。那孩子真的会幸福吗？当然不会。那既然你要要求孩子的话，势必一定要自己做到。虽然说家长是孩子的一个很重要的一个明灯、灯塔或是引路人的概念，但是如果家长都只是以家长，的大人的身份去要求孩子，然后家长都自己都做不到的事情，然后就好像是我们的公司老板，明明自己都做不到，但却要你每件事都要做得完美，那你觉得你会信服他，会心服口服的去做吗？我觉得势必一定是不会。所以，当我们发现孩子身上有一些需要修正的行为或是习惯的时候，我们首先先要做的事情，就是要先检视一下自己，因为非常大的可能是孩子从我们身上学习到了这些部分。那这些他需要修正的概念，就是我们自己需要去做调整，以及我们可能忽视到的一个地方。那如果需要我们想要让孩子变得更好的话，那当然我们首先要先树立一下榜样嘛，对不对？然后把我们自己都变得稍微比较好一点，然后至少说的事情说到要做到，这样这样子反而会比你对的小朋友骂或是说教来更具有说服力，然后你才更有立场的去要求小朋友，是吧？所以说呢，今天最主要就花一点点简单的时间，要来跟大家讲这几个小故事，以及我觉得身教真的是非常重要的一件事情。大家都知道，但都很难做，包含我自己也是有非常多需要学习的地方。所以说呢，希望这几则小故事可以对大家有一点反思，或者是你有一些可以重新思考的点，或者你可以强化一点的点，都希望对大家会有一点点帮助哦。好了，那这就是我们今天的内容啦，希望大家可以注意一下自己的身教的部分哦、喔。那我是木须，我们今天的内容就到这边结束啦。喜欢我们的话，记得要帮我们订阅一下我们的频道，以及帮我们的粉丝团还是按个赞，拜托啦。那我们下一集再见，拜拜。